0: Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pistolání a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Josef Krejčík a komistr jako chozé publikuju knížka a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte u dalšího dílu konopného podcastu. Tady to možná vypadá teďka, že bude nějaká prezentace výrobků firmy BlueLab, ale není to docela tak. Já jsem se před pár měsíci sešel se zástupcem téhle firmy Robem Smithem a udělali jsme spolu takový rozhovor. Ten rozhovor je v angličtině, vy se na něj můžete podívat na YouTube nebo se ho pustit jako samostatný podcast, samostatný díl tohohle podcastu v angličtině. A já jsem si odroba půjčil asi tady některé nějaký jejich vybavení, abych tady mohl dobře prezentovat to, o čem jsme se s ním bavili. Takže já vám tak zase převyprávím obsah našeho rozhovoru. ROP se pracuje Problewlab, což je firma z Nového Zélandu, která se zabývá výrobou zařízení pro měření a kontrolu kyselosti, vody a elektrické vodivosti, tedy obsahu živin. Už fungujou 25 let, jak jsem řekl, a původně se jmenovali New Zealand Hydroponic, ale potom to majitel přejmenoval na Blue Lab, Blue jakože modrá voda a Lab jakože rozbor vody. Blue Lab taky v roce 2020 koupila firmu Autogrow. Ta firma Autogrow se zabývá kompletní automatizací vlastně údržby vody a nejenom to, můžete se podívat na Autogrow by Blue Lab. Odkaz bude samozřejmě, odkaz je pod videem, takže... Najdete to i tam. Rob říkal, že se snaží lidem pomáhat pěstovat zdravé rostliny, tedy připravovat jim optimální prostředí. A na co je pišný, že mají, jejich výrobky mají jenom 0,2% reklamací. Jo. Takže je to opravdu spolehlivý. Já sám to používám nějakou dobu. Oni vyrábí vlastně takové jednoduché tušky až přes nějaké kombometry něco na měření EC a vlhkosti ve vodě a taky dělají věci, které vám pomůžou automaticky to udržovat. Těla automatická udržba pH, ale k tomu se ještě dostaneme. Ptal jsem se teda Roba, co to je EC? On mi říkal, to co už většina z vás ví, že je to elektrická vodivost a že vlastně to měří kladné a záporné jonty solí a podle toho se vlastně Spočte kolik živin je v rostoku nebo v půdě podle toho, co právě měříte. V tuhle chvíli v je v třeba dodat, že EC se dá efektivně měřit hlavně při používání právě minerálních hnojiv, kde ty soli jsou přítomné, zatímco organická hmota, takže u organických hnojiv je to, je to o něco obtížnější. Ne je to tak přesné. Co je PH PH to je zase potenciál vodíku, který měří vlastně kyselost nebo zásaditost toho roztoku, všechno, co je pod sedum Říkáme, že je kyselé, co je nad 7 je zásadité a 7 je PH. neutrální. dob říkal zajímavou věc, že PH v vlastně, správné PH v půdě je něco jako správné nářadí na jezení polévky. Třeba pokud máme špatné PH tak se to dá přirovnat k tomu, jak jsme jedli polévku vidličkou. Něco s ním, ale není toho moc. A když máme správné pH, tak je to, jako když tu polévku lžící. To znamená, že opravdu všechno, co nabereme, se nám do té pusy ve skutečnosti opravdu dostane. A s tím pH je to stejně. Je taková tabulka, která ukazuje, které prvky, které živiny se dobře vtřebávají při konkrétních hodnotách pH a my víme, že pro hydropony je dobré udržovat pH v rozmezí 5,5 a 6,3 a v případě pěstování v zemitých substrátech je dobré udržovat 6,2 a 6,7, ale ani 7 nebude tak špatný, ale k tomu se ještě dostaneme. Ptal jsem se Robana nějaké praktické věci, jestli je třeba měřit pH i v hlíně. Protože spousta lidí používá vlastně ty pH-metry, a tohle je třeba na na měření EC, ale mám tady i vlastně takovýhle ten pen, takovouhle tušku na měření pH. Spousta lidí měří to pH jenom, když pěstuje v hydroponii a nedělá si starosti o tom, když pěstuje v hlíně. Je to proto, že pH v hlíně se tolik Nemění, ale co říkal Rob, že je dobré zachovávat, zalévat stejným vodou se stejným pH, jako má hlína, v které pěstujeme. Což je docela zajímavé, říkal mi, že potom tam nedochází k, tý, k těm změnám v tom pH a ta stabilita toho pH je pro zdraví rostlin velmi důležitá. Důležitý je taky říct, že Vysoké pH znamená nízkou kyselost a opak vysoké pH znamená nízkou kyselost. Takže když máme vysoké pH nad 7, tak kyselost je nízká, je to vlastně zásaditý. Když máme pH nízký, tak ta kyselost je vysoká. To jenom, že někoho to plete, říká vysoké pH, že se plete kyselost a pH. Ptal se se Roba, jestli jestli si myslí nebo jestli doporučují měřit pH v průběhu pěstebního cyklu, třeba když přecházíme z z růstové fáze do květové, nebo třeba u malých rostlinek. A Rob mi říkal, že dělali na tohle téma spousty studií. Dělali něco jiného na univerzitě v Kalifornii, protože ta ta firma vůlep vlastně působí po celém světě. Říkal mi, že, měli, že opakovaně zkoušeli několik skupin rostlin. V jedné skupině rostlin udržovali pH stabilně vysoké, to znamená zásadité. V druhá skupina tam udržovali pH zase velmi nízké. A ve třetí skupině to pH často měnili, že třeba dali vysoké pH, nízké pH. Prostě měnili ty podmínky, v kterých rostliny rostly. Zjistili, že nemá tak velký vliv, jestli je to pH vysoké nebo nízké, ale že nejhůř si vedla vlastně skupina rostlin, v které to pH často měnili. To znamená, že ty rostliny daleko lépe snášely třeba vyšší nebo nižší pH, pokud to pH bylo stabilní, ale pokud se to měnilo rychle, tak potom ty rostliny nebyly spokojené, nerostly tak dobře. Takže ty rostliny mají prostě rádi to pH stabilní a proto pokud už teda to pH nějakým způsobem měníme a přizpůsobujeme tomu té fázi toho pěstebního cyklu, v které se nacházíme, tak je dobré to pH měnit postupně, neměnit to ze dne na den, třeba pokud mám pH 6,2 a chci ho snížit na 5,7, tak je dobré v průběhu několika dnů vlastně snížit třeba nejprve na 6,1 Potom na, 6, na 5,9, a každý den o desetinku, desetinku toho bodu pH to snížit, a ne to nará snížit o 0,5. Takže to je taková rada, která, která je na základě zase nějakého výzkumu, nějakých testů, což je vždycky super. Ptal jsem se, Roba, jak ten pH metr vlastně funguje, protože spousta z nás jako ví, že to. Tady mám Ten tam je to U toho EC metru je to poměrně jednoduchý, protože měří tu elektrickou vodivost. Takže tam má nějaký dva, má to tam dva póly, a mezi nimi se měří vlastně ta vodivost, takže to je poměrně jednoduchý, k tomu se měří teplota, protože to EC elektrická vodivost, závisí taky na, na teplotě, takže potom ten výsledek se kompenzuje podle toho, jaká je teplota aby to číslo bylo co nejpřesnější. A potom jsou tady peámetry potom jsou tady já tady mám dva. Jeden je tady ta tuška, to mám vodu, tak aby to na mě nevyteklo. V té je skleněná sonda a v té sondě je takový knot. U těch peámetrů jsou vlastně dva typy. Jeden typ má jednoduché spojení a druhý má dvojité spojení. To, kde je jednoduché spojení, tak tam v té skleněné sondě je jenom jeden drátek, jeden ten knot, který vlastně měří pohyb jontů mezi vlastně vnějším prostředím té sondy a vnitřím prostředím té sondy. Ta sonda, i když vypadá, že je, že je vlastně třeba skleněná nebo plastová, v případě Blue Labu je skleněná, tak vypadá jako, že je v celku, ale ona je mírně porezný, aby ty jonty mohly procházet se má tam skrz to, uh, sk- aby tam mohlo pro- probíhat vlastně to, to měření, aby tam mohla pro- probíhat výměna těch jontů. A ten uh, pH metr vlastně měří nějaké napětí v mlivoutech při té výměně a to přepočítává na to pH. Uh. Pokud máte jednoduché spojení, tak v tom měřáku, v, tom, uh, v té sondě je vlastně jenom jeden knot a jak k němu pronikají ty jom ty vlastně z, z, z toho měřeného rostoku, tak se tam můžou dostat nějaké bílkoviny, těžké kovy nebo sulfiry nebo prostě něco, s čím ten knot, proč tak s čím ten knot reaguje a to měření se stává nepřesné. Pokud máte sondu s dvojitým spojením, tak vlastně uvnitř té sondy je ještě jedna baňka, která je další knot, který vlastně ke kterému už ty chemikálie můžou proniknout daleko hůř, protože mají vlastně dvě překážky a tady, to, tady ten druhý knot vlastně kontroluje, to je vlastně kontrolní měření toho prvního knotu v té hlavní komoře a vlastně díky tomu druhému knotu je to přes, měření daleko přesnější, protože, protože ten druhý knot je lépe ochráněný. Takže tam, nemáte jenom Jednoduché spojení, ta je, ty sondy mají kratší životnost, nejsou tak přesné, trvá jim delší dobu třeba to měření. Zatím jsou těch uh, sond s dvojitým spojením je to daleko přesnější, má to delší životnost a taky to měří uh, rychleji. Uh, to, to zařízení vlastně měří uh, milivolty těch jontů a to se potom, tady ta hodnota se potom přepočítává na to pH. Co je důležité říct je, že na to, aby to mohlo dobře měřit, tak musí být ta pH sonda čistá. Tohle je téma, které se neustále opakuje, neustále se omílá dokola, jak často měnit sondu, jak ji udržovat, protože to je naprosto zásadní věc k tomu, aby mohla fungovat. Ta sonda musí je především pořád vlhká, jinak vyskne a potom uh, nefunguje vůbec. Ale co je ještě důležité, co je ještě důležité říct, uh, a jakmile vyskne, tak je vlastně zablokovaný přenos mezi těmi IONty v tom měřeným senzoru a uměstí sondy, takže potom to uh, nemůže fungovat. Uh, blu doporučuje udržovat to, a nejenom blu vlastně všichni výrobci doporučují udržovat ty sondy v. Uh, v chloridu draselném, což mám tady v té lahvičce. A ten důvod je takový, že to jednak dobře hydratuje tu sondu, takže nemůže vyschnout. A navíc, navíc jsou v ní také ty onty. My vlastně tím chloridem draselným můžeme tu sondu i nabít. Ta správně udržovaná, dobře hydratová sonda má rychlejší odezvu a je přesnější, jak už jsem říkal, a já jsem se ptal, jestli můžu vlastně nechat tu sondu taky ve vodě, když třeba nemám ten chlorid draselný, ale chci to prostě udržovat tu sondu v dobrém stavu a nechci, aby mi vysklák, jestli třeba stačí nechat ve vodě. A Rob mi říkal, že je třeba si uvědomit, že ten chlorid draselný je taky uvnitř té sondy, vlastně v tom kolem toho knotu, v té baňce u té sondy. A jak už jsem řekl, ta sonda není mírně porézní, aby ty jonty mohly pronikat sem a tam, ale ten chlorid vlastně díky tomu může taky vysknout, když to zůstane v suchu. A když necháme tu sondu ve vodě, kde je těch jontů třeba méně, tak ty jonty Postupně díky difuzi vlase přelezou z té sondy do té vody, a jejich množství, jejich počet v té sondě se sníží. A potom je to přes to měření pomalejší, nepřesné. A vy potřebujete od té sondy zpátky dostat to předpokládané množství jontů který je ten přístroj vlastně naprogramovaný nebo na, na, nakalibrovaný. I při té kalibraci. Vlastně z, Nějakým způsobem počítá s nějakou kvalitou toho dostoku uvnitř té sondy. Takže když to dáte do toho chloridu draselného, tak on těmi póry vlastně zase se vyrovná, díky té difuzi se vlastně chtějí vyrovnat pro množství iontů vně té sondy a uvnitř té sondy. Takže z toho chloridu draselného vlastně dovnitř se ten, se vlastně dostanou ty jonty v takovém počtu, aby to měření bylo přesné a Rychle. Rob doporučoval, a tu sondu v tom chloridu draselném nechat 24 hodin, alespoň jednou za měsíc, ideálně každý týden, prostě nechat tam 24 hodin, aby se ta sonda vlastně jako těmi jonty dobila. A pokud nemáte zrovna chlorid draselný, buď vám třeba došel, nebo jednoduše nemáte, tak říkal, že. Je lepší nechat tu sondu namočenou v, ve vodě se živinami, než v čisté vodě, protože v té čisté vodě je tam málo živin a tím pádem je tam málo jontů a ty jonty vlastně z, té, z toho měřáku, ať je to takováhle tuška nebo ať je to tady ten kombometr, který tady, který tady taky mám a u toho je vlastně sonda, to tady mám taky. Ale sonda není průhledná. Tahle sonda je se i do hlíny, i do vody, takže má se dvojí, dvojí použití, ale i přesto jí musím nechávat v tom vlhkém prostředí. Takže uchovávání sondy v tom koridu draselném zlepšuje to měření, je přesnější, je rychlejší a taky to prodlužuje životnost té sondy, protože ta sonda nevysychá a vlastně je pořád stejné stejné vlastnosti a díky tomu může fungovat díl. Já jsem se ptal teda, Roba, jak často teda měřit, měnit tu sondu, protože někdo říká, sondu je třeba měnit každý rok, aby to měření bylo přesné. A Rob mi říkal, že opravdu fakt nejvíc záleží na tom, jak, jak se o tu sondu lidi starají, že je třeba jí uchovávat v tom Chloridu draselným, nesmí se zjistovat mrazu ani velkýmu Nesmí se e, vystavovat mrazu ani velkému horku, musí se pravidelně čistit a kalibrovat. Tu kalibraci doporučuje jednou za měsíc, některé ty přístroje, nebo většina těch přístrojů od vám řekne, že už je třeba je nakalibrovat, že ta doba od jejich poslední kalibrace už uplynula delší, než je doporučen. No a říkal, že mají zákazníky, kteří mění sondu opravdu každý rok, pakže mají lidi kteří používají tušky pět let už, jo, bez výměny sondy, ale že to měření je pomalejší. Nicméně on si myslí, že je pořád dost přesný. Takže doporučuje vyměňovat tu sondu během dvou až tří let, podle toho, jak se o ní člověk opravdu stará. Výhoda je, že třeba u těch, u těch větších, zařízení, jako jsou ty kombometry nebo Guardian, který měří vlastně EC a PH a teplotu průběžně, tak se ty sondy dají vyměnit samostatně. Nemusíte si kupovat nové zařízení, ale koupíte si jenom tu sondu, která je mnohem lacinější asi než, než to zařízení. Když už jsme u toho byli, tak jsem se ptal, Robáky rozdíl mezi těmi levnými EC-metry, PH-metry a těmi, těmi dražšími, protože e, něco může stát tři tisíce, a něco koupíte za šestovek. E, Rob mi říkal, že to jako moc porovnávají, že nemají důvod porovnávat svoje zařízení s těmi úplně nejlevnějšími PH a EC-metry, ale e, říkal mi, že já jsem se ptal hlavně na životnost a on mi říkal, že jedna věc je životnost a druhá věc že je přesnost, že i ty levné budou fungovat dlouho Ale je tam velká otázka té přesnosti, protože mi říkal, že ty levný určitě nemají dvojitý spojení, že všechny fungují jenom s tím jedním knotem, takže ta přesnost ta velmi rychle se snižuje a taky nemývají skleněnou tu baňku, ale jsou třeba plastový, což taky, taky snižuje asi tu přesnost. Říkal také, že pro ně, oni berou takový horu, že ty jejich zařízení, ty měřáky fungují na tužkové baterie. To znamená, že je to něco, co většinou každý má v šuplíku, a když ne v šuplíku, jak to máte třeba v dálkovém ovladači na televizi, spousta těch lacených funguje na takové tady, na takový ty malinké baterky kterých se vyrábí hrozné množství, jedny jsou vyšší, růjnější, mají různé průměry, takže většinou přesně nemáte tu, kterou vy zrovna potřebujete, to je zákon schválnosti, v tom určitě to znáte taky. A další výhodou, kterou říká, že všechny ty měřáky jsou odotěsné, takže pokud vám to spadne při měření do vody, tak se jako nic nestane, což u těch levných když vám to spadne do vody, tak se to prostě celý namočí a už je vám to k ničemu. Rov říká, že takováhle investice, že ty rozdíly v těch cenách zase nejsou jako úplně obrovský, ale každopádně se může vrátit už při první, první úrodě. A další věci, co už jsem zmiňoval předtím, co spadlo v začátku našeho rozhovoru, že to množství těch reklamací je opravdu minimální, takže máte spolehlivý zařízení. Ano, zaplatíte si trochu víc ale můžete ho používat dlouhou dobu a hlavně víte, že to, co změříte, je to, co v té vodě opravdu je. Ptal se, se taky, jestli je možný měřit EC v pěstevním médiu, když je možný měřit pH s pomocí sondy, která je určená i pro měření pH v pěstevním substrátu. A ptal se, jestli je možné, což taky spousta pěstitelů dělá, změřit to EC tím způsobem, že nalijete kitky a to, co vyteče dole, změříte. Změříte vlastně EC na vstupu a na výstupu. Dajme tomu, že použijete živný rostok, který bude mít 1,8 EC, zalijete květináč a změříte dole, kolik vám vyteká. Když vám vyteče 1,4, můžete předpokládat, že že rostliny zportovaly 0,4 EC nějaký množství živin. Rok mi říkal, že jako to varianta je, nicméně že je dost nepřesná, to z několika důvodů. Jeden důvod je takový, k tomu, aby to bylo co nejpřesnější, že je třeba to dělat ve stejnou dobu, se stejně vlhkým substrátem, při stejné teplotě, při stejném pH a Říkal mi, že vlastně, když to takhle chci zjistit, tak asi vlastně zaleju rostlinky víc, protože potřeba aby mi vyteklo trošku víc té vody, než je obvykle, Tím pádem vlastně vypláknu většinu množství živin z toho, z toho pěstebního média a ten údej může být zkreslený. Navíc, na to, aby ty rostliny ty živiny spotřebovaly, potřebuji nějakou dobu. Takže když já to tam naliju a hned to dole měřím, tak asi za těch pár minut, než mi ten, záleží samozřejmě na velikosti té nádoby, někdy to může být pár vteřin, ale obvykle to je pár minut, než vyteče ze spoda ta přebytečná voda a tu přebytečnou vodu, když změřím, tak vlastně může být to EC dokonce vyšší, než jaké já tam liju, protože se mi můžou ještě rozpustit živiny, které v tom substrátu jsou, takže tamto moc přesný není ale u toho PH, že tam je to daleko přesnější, že to docela koresponduje prostě s tím, to co vám vyteče, když změříte PH, tak to jako koresponduje víceméně s tím, jak té, jaké PH je v tom pěstebním médiu. Existují, říkali, existují přesnější metody, tak víte, co, měl jsem s ním rozhovor, chtěl jsem se dozvědět něco o tom, jaký doporučuje PH, tak, ale samozřejmě si tam trošku prezentaci udělal, což je ale úplně v pořádku. A Ukázal mi taky asi tady ten, tady ten měřák, který se jmenuje PulseMeeter. Pulse a můžete se podívat na, na YouTube. Mám video, jak se tady to zařízení kalibruje, jak se, jak se používá. Už ho používám několik let a okay. jsem s ním velmi spokojený. A co je na něm dobré, je, že tímhle můžete měřit vlhkost pěstemní médiu a můžete měřit taky. EC, pokud samozřejmě používáte, pokud pěstujete organicky, tak říkám, to, ta hodnota EC neúplně koresponduje s tím, kolik je, tam, kolik je tam ve skutečnosti živin. Takovou mám zkušenost, já měřím to i s minerálními hnojivy, i s organickými hnojivy a prostě jsou tam přesnější je to při tom používání těch minerálních hnojiv, protože to měří vlastně obsah těch tu interakci. Mezi těmi solemi. Měří to elektrickou vodivost a organický materiál prostě tu elektrickou vodivost postrádá. Takže vlastně nemůžeme tímhle úplně přesně změřit, jak je tam je EC. Museli bychom udělat laboratorní rozbor té eh, hlíny. Eh, co se týče co se týče ještě? to těch EC-metrů. Jo. Tam jsme se ptali taky o kalibraci. Já jsem se ptal, jak často se, protože už víme, že pH-metry doporučují kalibrovat každý měsíc, já jsem se ptal na ty, na ty EC-metry. A Rob mi říkal, že vlastně kalibrovat nejsou vůbec zapotřebí, protože kalibrace není o tom, že by nějakým způsobem se ten přístroj rozladil, protože ten pořád není elektrickou vodilost. Nejsou tam žádné jonty, jako třeba v tom... V tom Tiametru, takže tam se vlastně pořád měří stejným způsobem. A říkala mi, že důležité je uchovávat čisté ty senzory. Ta kalibrace, která se provádí, tak vlastně není kalibrací, ale jenom kompenzací toho znečištění. To znamená, že když máte znečištěné ty, ty čidla, ty senzory, když máte znečištěné, tak se vlastně, ta elektrická vodivost je nižší. A když to potom dáte do kalibračního rostoku a řeknete tomu přístroji, tohle, co se teďka změřil, je EC2,7, tak on si to zapamatuje, jo. Ale ono by možná stačilo vyčistit, ale ten na to má speciální, speciální čistič, tak stačí vyčistit ty, ty čidla, ty senzory a odstranit tu, tu nečistotu a ten, ten přístroj ví, vlastně, jaké, jaké EC měří, protože na to je od výroby nastaven. Ptal jsem se taky zase ohledně pH. Ptal jsem se, proč se pH mění často, protože na to se hodně ptáte. A proč teda jeden den třeba namícháte 6,2, druhý den tam máte třeba 6,7. A rok mi říkal, že největší roli v tom hraje obsah vápníku ve zdrojové vodě, který má taky co dělat s tvrdostí té vody. A když je ve vodě vysoký obsah vápníku, tak pH vody se zvyšuje, protože vápník tu vodu odkyseluje. Jo, takže když máte tvrdou vodu, přidáte, rozmícháte tam nojeva, necháte tu vodu třeba do druhého dne, normálně s ní zaléváte, ta voda si zvýší pH, protože je v ní ten vápník. To, jestli máte ve vodě vápník, zjistíte buď rozborem, nebo když necháte tu vodu ve sklenici, necháte tu sklenici vyschnout, tak uvidíte, ten vápník se nevypaří, zůstává v té sklenici, takže tam budete mít takový bílé kroužky, bílí proužky, je to naprosto normální, je to naprosto běžný, ale je to důvod, je to hlavní důvod, proč se to pH zvyšuje. Dalším důvodem může být třeba obsah uhlíku, no a další věc ještě je třeba v cirkulačních systémech, že rostliny taky něco spotřebují a můžou obsah toho pH nebo úroveň toho pH sami vlastně změnit. To je hlavně v těch cirkulačních systémech, e, depot systémech, nebo kdekoliv prostě, kde joda neustále protéká, vrací se od kořenů zpátky do zdrojové nádrže a používá se znovu na zavlažování. Takže tam se to stává velmi často. E, Říkáme, že v tom taky hraje e, roli teplota, tak jsem se to ptal, jestli vyšší teplota vede k vyššímu pH, Říká mi, že teplota je velmi důležitý ukazatel, ale že se nedá říct, že by přímo ovlivňovala pH. Nicméně zopakoval, co už taky padlo několikrát, že teplota vody by měla být 19 až 22 stupňů. Já jsem v některých systémech užívám i menší, nebo chladím i na menší teplotu. A že pokud je voda nad 20, 24 stupňů, že už se v ní začínají tvořit řasy. A taky se tam můžou tvořit bakterie, a ty řasy a bakterie také ovlivňují vlastně pH té vody, tím pádem, tím pádem se může to pH měnit víc, než jsme uh, zvyklí. Ptal jsem se ještě jednou, jaká je souvislost mezi teplotou vody a pH. Říkal, že tam není uh, přímá souvislost, je tam, je tam nějaká souvislost, ale není úplně jednoznačná. A že to hodně závisí na vodě. Vytal jsem se ho na souvislost mezi EC a pH vody a Rob říkal, že to je jako dobrá otázka, že se nedá říct, že by mezi tím byla nějaká přímá souvislost, ale že je důležité vědět, že pro správné měření pH je důležité, aby ve vodě byly nějaké živiny. Pokud budete, měřit, pokud budete měřit pH v osmotické vodě, tedy co nejčistější vodě, bez jakýchkoliv živin, tak to měření pH bude hodně nestálý, že se tam bude prostě ty, ty hodnoty rychle měnit, protože vlastně tam nemůže probíhat žádná výměna jontů ve vodě, kde žádné jonty nejsou. Takže říkal, že pokud chcete měnit pH osmotické vody, že je dobré přidat aspoň trochu Kalmagu, aby v té vodě byly nějaké živiny, prostě říkal, že EC měřeného rostoku by mělo být alespoň 0,2 k tomu, aby jsme mohli začít měřit pH. To je taky důvod, proč byste měli měřit pH až po tom, co přidáte živiny do živného roztoku, ať už ho, i když ho mícháte z neosmotické vody, z klasické vody, protože teprve potom můžete asi opravdu co nejpřesnější změřit to pH. Pokud to budete měřit předtím, přidáte tam a může se to pH asi díky těm důsledku použití těch noiv vlastně změnit. Říkal jsem mu, že už jsme mluvili teda o základním vybavení pro sledování kvality dostroku a ptal jsem se, jestli mají taky něco na údržbu, automatickou údržbu pH a takový monitoring. Uh, samozřejmě, že věděl jsem, že něco takového mají, ale uh, řeknu to i Vám, vlastně všechny zařízení od má které mají oranžový proužek, tak lze pomocí uh, takového USBčka, uh, který má v sobě uh, Bluetooth konektor od Bluelebu, tak to si dáte do počítače a tady ty zařízení s oranžovým proužkem se k tomu počítači připojí. A pokud je ten počítač připojený na internet, tak vy můžete vzdáleně sledovat Hodnotu pH, hodnotu EC, teplotu vody podle toho, co máte zrovna za zařízení. A taky se na to dá připojit zařízení s takovou pumpičkou, kde, kterou, do které jsou napojeny dvě hadičky. Jednu dáte do roztoku pro úpravu pH, druhou dáte do živného rostoku a to zařízení vám dovede, pH kontroler vám dovede, udržovat to pH v těch nastavených hodnotách. Já to používám, je to docela šikovná mašinka. Co je dobrý je, že vy si tam můžete nastavit vlastně dobu, jak dlouho to dávkuje, tu kyselinu nebo zásadu, podle toho, jestli potřebujete snižovat nebo zvyšovat pH, to si tam taky nastavíte, takže vy si dáte dobu, po kterou ta pumpička běží a potom, což je velmi šikovný, si dáte taky jaká je doba mezi dalším dávkováním. No, já ji nechávám třeba 10 minut, protože chci, aby se mi ta... Voda opravdu, třeba je to v cirkulačním systému, aby se ta voda pěkně promíchala. A aby teda až po deseti minutách, kdy se to ustálí to PH, ten přístroj buď znovu přidal nebo už nepřidal. V menších systémech je taky dobrý, pokud byste používali tady to PH ten PH kontrol v menších systémech, tak je dobrý, třeba si ten rostok, kterým to PH upravujete naředit, protože potom se i ta vteřina. Pokud máte silnou kyselinu, může být dost dlouhá nebo moc dlouhá a to pH toho živného roztoku se výrazně změní, daleko více, než byste chtěli, takže potom je dobré si to naředit. To je pro menší systémy. Dobrý na tom je opravdu, že se můžete kontrolovat přes internet, přes ten cloud si můžete kontrolovat taká aktuální hodnota pH, EC. Pokud se něco stane, pošle nám to upozornění, že se něco stalo. Třeba, že to nemůže dosáhnout požadovaného pH. Nebo, že pH je moc vysoký nebo moc nízký. Jo, to je, je to velmi šikovný. Můžete, i když nejste v pěstírni, sledovat, nebo aspoň si být jistý, že pokud se tam něco stane, dostanete, dostanete nějaký alarm. Tal jsem se, jaký dosah má ten to Bluetooth, vlastně to, to zařízení počítači, tady je to Oficiálně je to 300 metrů, ale že záleží samozřejmě, jestli to je přes nějakou zeď, nebo přes nějakou kabeláž, to už prostě e, znáte sami, že někdy bluetooth zasáhne e, blízko někdy, někdy dál. E, říkal, že chystají taky Wi-Fi model, ten by měl přijít už teďka v roce 2023, který už se bude moct připojit vlastně na domácí síť nebo na síť v pěstebním prostoru. A bez toho, aby prostředníkem byl ten počítač. Nutno taky říct, že vy můžete vlastně přes tu aplikaci, protože mají i aplikaci, vy můžete vlastně i měnit to nastavení toho PH vlastně na dálku, což je, což je super. Můžete si dělat tím způsobem, můžete si koupit i zařízení na dávkování hnojiv, takže dá se opravdu to plně automatizovat, a k tomu je vlastně i. Ta, ty zařízení poznačkou Autogrow by Bluelip. Rob mi to řekl poměrně hodně, pokud umíte trošku anglicky, tak si puste ten originál, protože přece jenom jeho podání je to trošku podrobnější. Já jsem se ještě doba ptal, říkal jsem, bavili jsme se o všem možným, ale ještě jsme se nebavili o tom, vlastně, co dělá on, jaká jeho pozice v Bluelebu a čím čem se vlastně zabývá. On říkal, že i když je firma z Nového Zélandu, takže on je holanděan, sídlí v Holandsku, v Amsterdamu a pokrývá vlastně region Evropy, Středního východu, Afriky a což je jako obrovský prostor, říkali, jsou, že, jsou, že je na to trošku víc lidí, ale že se snaží hlavně vzdělávat pěstitele, vzdělávat prodejce a distributory říkat jim, jaké jsou výhody jejich zařízení a uh, udržovat, uh, taky udržovat prostě zařízení, pokud mají nějaký problém v nějakém provozu, prostě, že jsou schopni vlastně to řešit, proč, co uh, nastalo a jak to eventuálně uh, vyřešit. Já jsem uh, Robovi děkoval za to, že taky trošku vzdělal mně a posluchače konopnáho podcastu a jako tradiče jsem mu ještě položil poslední otázku, co bych chtěl vlastně vám jako vzkázat a dobře říkal jedno, nedělejte si pěstování zbytečně složitý, dělejte si to jednoduchý. Říkal, sledujte rostliny, ovoňte si rostliny, ovoňte si i pěstevní médium, v kterém rostou, že to je velmi důležitý ukazatel toho, jestli Jestli rostliny rostou ve zdravém prostředí, což můžu jenom potvrdit. Je, už jsem viděl spoustu e, přilitých rostlin, kdy při tím k tomu květináči nebo k tomu pěsteňmu médiu cítíte, že něco není v pořádku. A další věc, kterou říkal, je, že na trhu je spousta pokušení, spousta svodů, spousta věcí, jako, které vám lidi vám nabízí, Použijte tohle, abyste měli lepší úrodu, když tam přidáte tohle, budete mít větší, větší plory, dále. Ale Rov říkal, že důležitý je, aby se rostlinám dařilo. Že když jsou rostliny zdravé, tak potom můžou mít zdravou a dobrou úrodu. A že už je potom, že co už do toho přidáte, jestli se to trošku zlepší nebo nezlepší, to už je druhá věc, ale že v první řadě musí být rostliny, zdravé. A to se dá jedině podepsat. A to je vlastně konec, já vám ještě ukážu, vlastně tady, tady mám kalibrační, už vlastně jenom rostoky. to jsem chtěl jenom tak tady ukázat, že opravdu to kalibrování, kalibrování těch zařízení je velmi důležitý, hlavně u toho PH, a jak už jsem říkal, doporučuje se dělat každý měsíc a je to opravdu, opravdu je to důležité. Výhodou ještě u toho Google je výhoda jedna. Vlastně všechny ty zařízení se kalibrují stejně, takže když už se naučíte dělat s jedním, a pak si koupíte třeba něco novějšího, tak vlastně to kalibrace je pořád stejná. Takže pokud, pokud Přemýšlíte o nákupu nějakého zařízení, na sledování PHEC. já vám můžu důle jenom doporučit, nejenom protože mi tady půjčily nějaké věci, ale protože já už to dlouhodobě, dlouhodobě používám, je to stabilní, kvalitní, uh, dají se na to koupit náhradní díly, prostě, což je jaký výhoda. Ale já jsem zatím žádný kromě toho, že občas vyměním třeba sondou toho kombometru a jeden už používá sedm let a pořád funguje dobře, měnil jsem tu sondu dvakrát. A to je ode mě pro to tentokrát všechno, já vám přeju, ať se vám při pěstování daří, odkazy na některé věci, o kterých jsme tady mluvili, zase najdete na www.pistova.cz v sekci články, u článku věnovaném, věnovanému této epizodě, odkaz na ní je taky pod tímhle videem, pokud sledujete YouTube, no a já se budu těšit v příštím konopném podcastu zase slyšenou. ahoj.